0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je suis super excitée de faire avec vous mon bilan de six mois à travailler avec une équipe parce que depuis l'été dernier, depuis l'été 2019, en fait, je travaille avec d'autres travailleurs autonomes qui se sont greffés à mon équipe, que ce soit en tant que créatrice de contenu ou en tant qu'adjointe. Puis pour moi, ça a été un moment très, très excitant, mais ça a aussi été des gros apprentissages et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que je pense que ça va vous intéresser et que ça peut être bénéfique pour vous aussi si vous prévoyez travailler avec d'autres personnes. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Melissa Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. Comme je l'ai dit dans l'intro du podcast, en fait, moi, j'ai commencé à bâtir mon équipe à l'été 2019 et ça s'est fait vraiment de façon naturelle et imprévue parce que ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir des collaborateurs, de travailler avec d'autres gens, mais j'avais pas l'impression que mon entreprise était rendue à ce stade-là. Jusqu'à la fameuse période de l'été 2019, en fait, si vous écoutez mes podcasts au printemps passé, vous savez peut-être que pour moi, depuis mes débuts, l'été, c'est une période qui est plutôt morte, on va se le dire. Donc, c'est vraiment la période où je travaille sur mon entreprise, où je développe des produits, des formations, etc., Sauf que cet été, l'été passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire de ça. En fait, j'ai eu plein, plein, plein de nouveaux clients, des nouveaux mandats qui sont entrés. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, mais c'est des mandats que je ne me voyais pas du tout refuser parce qu'ils me faisaient vraiment triper. C'était le genre de mandat que j'avais recherché tout au long de ma, ma courte carrière, si on veut. Donc, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de mandats qui a fait en sorte que euh, mon retour de vacances à la mi-juillet a été assez intense. C'était tripant, hein? c'était tous des beaux mandats, des clients qui me faisaient triper, sauf que je ne faisais que travailler. Puis à ce moment-là, vous le savez, je vous ai déjà raconté comment Marie-Pierre est entrée dans l'équipe, mais bon, elle était disponible pour des mandats, donc on a décidé de commencer à travailler ensemble. Puis, pour toutes sortes de raisons, j'ai ressenti le besoin d'avoir une autre personne dans mon équipe pour assurer la création de contenu pour d'autres clients que Marie-Pierre ne pouvait pas prendre en charge, mais aussi pour m'aider dans différentes tâches qui étaient de nature un peu plus administrative, donc répondre à certains courriels, développer certains projets. Bref, j'avais besoin de quelqu'un qui allait porter le chapeau un peu d'adjointe, et j'ai passé plusieurs entrevues. Ça a été une période full stressante parce que je voulais engager tout le monde. Toutes les filles que j'ai passées en entrevue étaient tellement hautes et mon choix s'est finalement arrêté sur Catherine, qui était déjà une de mes amies avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler, donc je connaissais ses méthodes de travail. Je savais comment on travaillait toutes les deux ensemble. Donc, euh, mon équipe s'est formée de cette façon-là. Donc, à ce jour, en janvier 2020, dans l'équipe de La Mallette, il y a moi, il y a marie pierre qui est créatrice de contenu, et il y a Catherine qui est adjointe et qui fait un peu de création de contenu aussi. Bref, ça, c'est un peu comment ça s'est passé, comment c'est entré dans ma vie. Puis, comme c'est arrivé de façon un peu imprévue, j'étais pas prête du tout, du tout, du tout à avoir une équipe, mais j'ai tout fait pour que mon équipe se sente le mieux possible, pour que ça fonctionne le mieux possible. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager trois des grands apprentissages que j'ai fait dans les six derniers mois depuis que j'ai commencé à travailler avec des collaboratrices qui sont des perles. Je les adore, mais ça m'a challengé beaucoup de travailler avec d'autres personnes que moi-même. Donc, j'y vais avec mon premier apprentissage et... C'est un des problèmes plus évidents, c'est de bâtir une structure et une façon de faire dans l'entreprise. Parce que, évidemment, quand on travaille tout seul, on connaît par cœur nos procédures. Il arrive qu'on ne va pas y passer certaines étapes, on va y aller toujours un peu à peu près. Mais là, je dis toujours, mais ça, c'est vraiment mon cas à moi. Là. Mais moi, avoir une équipe, ça m'a forcé à établir des procédures qui étaient claires pour qu'on travaille toutes de la même façon. Et ça a été un gros, gros, gros challenge. Puis je dois d'ailleurs dire que c'est encore un gros challenge. Ma structure est vraiment pas au point encore, mais je sais que c'est pour le bien-être de mon entreprise, donc je continue de travailler très fort là-dessus. Puis le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai remarqué que la structure que je suis en train d'établir avec Marie-Pierre et Catherine, bien, est méga utile pour les filles, évidemment, mais ce l'est aussi pour moi parce que j'ai simplifié certaines de mes tâches. J'ai même automatisé d'autres tâches que j'avais. Donc, au fond, avoir une équipe et débuter à bâtir cette structure-là, ça m'a permis de revoir toute, toute, toute la structure et de me questionner sur mes propres façons de faire, pour ensuite tout retravailler pour que ce soit encore plus efficace. Donc, ça a été d'apprendre à enseigner cette structure-là aux filles, d'apprendre à moi-même, créer des espèces de procédures. Puis, c'est aussi bénéfique pour elles que pour moi. Et ça, c'est vraiment un gros accomplissement. Je suis très heureuse de ça et je continue de travailler tous les jours dans cette direction-là. Des fois, c'est des toutes petites tâches, des fois, c'est plus gros, mais j'essaie vraiment de m'assurer que la mallette a une structure qui va être béton. Le deuxième apprentissage que j'ai fait qui a été très, très précieux pour moi, c'est que la clé, c'est la communication. Puis je suis bien placée pour le savoir, je le répète souvent, mais il y a vraiment une très grande différence entre le savoir puis l'appliquer concrètement dans le day-to-day. -day. Et j'ai été... Euh, confronter moi-même, avec moi-même, à ce genre de situation-là, dans le sens où, je vous l'ai dit, les filles avec qui je travaille sont des perles, mais ça arrivait que moi, je sentais que je n'étais pas à la hauteur en tant que collègue de travail qui a le devoir de communiquer avec ces personnes-là. Je peux vous donner des petits exemples de situations que j'ai vécues. Euh, il y a eu une période en octobre, si je ne me trompe pas, où il y avait vraiment moins de travail pour les filles de mon équipe. Ce que j'ai décidé de faire, au lieu de les laisser dans le, dans le néant, pardon, c'est de leur expliquer qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait moins de travail dans cette période-ci, qu'est-ce qui s'en vient en novembre, décembre, pour vraiment qu'elles comprennent « OK, elle ne nous a pas oubliés, elle ne nous a pas euh, renvoyés sans nous le dire, il y a juste moins de travail, c'est correct » puis on sait que euh, novembre va être un gros mois, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est super important de le faire. Ça m'a pris du temps de comprendre comment le faire, puis que je devais le faire, mais maintenant, j'essaie de le faire à chaque fois qu'il y a des petits creux, ou peu importe, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je tiens à leur expliquer ce qui se passe pour pas qu'elles soient jamais, jamais, jamais dans le néant, puis en attente de mes nouvelles. Ensuite, une deuxième situation qu'on a vécue et que je, je vis encore à tous les jours, c'est de, moi, verbaliser ce qui se passe dans ma tête parce que, des fois, j'ai une idée d'un résultat, d'une publicité, par exemple, que je vais déléguer à Marpière pierre et Marpière pierre elle, quand elle le reçoit, ben elle l'interprète à sa façon et le résultat, au final, ne sera peut-être pas le même. Puis, ça m'est arrivé de faire « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » Et là, je nomme Marie-Pierre, mais c'est arrivé avec Catherine, ça arrive, je pense, à n'importe qui. Puis c'est pas que les filles sont pas compétentes, au contraire, c'est vraiment de mon côté de bien verbaliser ce qu'il y a dans ma tête pour qu'on ait vraiment une idée similaire du résultat qu'on veut atteindre. Donc, je crois que je m'améliore vraiment à ce niveau-là. J'utilise des mots qui sont vraiment plus justes. J'essaie de donner des exemples, de montrer des exemples visuels aussi parce que moi, je suis très visuelle. Donc, ça m'aide à expliquer des concepts. Donc, pour ça, la communication, c'est vraiment la clé. Je pense que quand j'ai dit que la, communi la communication, c'était la clé, c'est principalement pour ce genre de situation-là parce que moi-même, il m'arrive de recevoir des mandats de la part de certains clients qui sont pas nécessairement super clairs ou que j'interprète d'une façon. Et là, je comprends encore plus l'importance de vraiment bien verbaliser. C'est aussi la communication, c'est tenir les membres de l'équipe au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, même si ça ne les concerne pas directement. Donc ça, c'est un gros travail que j'ai à faire. Euh, je l'ai commencé en 2019, mais 2020, c'est un de mes grands objectifs. C'est d'écrire régulièrement aux filles dans notre système. Nous, on travaille avec Slack. Donc, juste peut-être à tous les débuts de semaine, puis là, je dis ça comme ça, c'est un défi que j'ai envie de me lancer, c'est pas quelque chose qui est déjà en place, mais à tous les débuts de semaine, j'aimerais leur dire les projets sur lesquels je travaille cette semaine, à quoi elles peuvent s'attendre au courant de la semaine. Puis les projets, s'ils si ne les concernent pas, bien au moins, ils vont savoir où je suis et qu'est-ce que je fais. Pas que j'ai des comptes à leur rendre, évidemment, mais c'est quand même le fun qu'il aient une idée de ce qui se passe dans l'entreprise, euh, qu'il soit au courant des bons coups. Donc, si Catherine fait un bon coup, ben j'aimerais ça que Marie-Pierre le sache aussi. L'inverse est aussi vrai. Donc, bref, tout ça, c'est super important pour moi dans ma culture d'entreprise, si on veut, de le faire. Donc, euh, c'est quelque chose qui fait, à mon avis, partie de la communication et que je veux vraiment instaurer davantage en 2020. Ensuite, le troisième gros, gros apprentissage que j'ai fait, c'est que investir dans une équipe, c'est investir dans la qualité de notre entreprise. Donc, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que c'est arrivé une ou deux fois qu'en payant Marie ou en payant Kat, j'ai eu un petit deux secondes où je me disais que c'était beaucoup d'argent qui sortait d'un seul coup. Mais après ça, j'étais comme « wow » on se calme. C'est pas de l'argent qui sort d'un seul coup, c'est des résultats concrets. Tu sais, je peux clairement dire maintenant que mon équipe me permet de faire plus d'argent, donc c'est normal que je leur donne de l'argent. Donc, travailler avec des collaborateurs, il faut voir ça vraiment comme un investissement et non une dépense. Puis je le sais qu'on le répète tout le temps, mais quand on a les deux pieds dedans, c'est vraiment facile de l'oublier. Puis moi-même, j'ai été la première à être piégée par ça puis à faire comme « Ouf, hein, c'est une, une grosse facture à payer cette semaine, ça. » Mais quand je vois tout ce que ça m'a apporté de travailler avec Marie-Pierre et Catherine et tout ce que ça m'apporte encore, évidemment, je remarque très, très, très rapidement tous les avantages qu'il y a. Puis je vois vraiment que j'ai investi dans la qualité de mon entreprise parce que c'est ce qu'elle me permet de faire, c'est d'offrir de la qualité, d'offrir une expérience client qui est encore mieux, d'offrir du contenu à plus de gens, d'avoir de, plus de clients, bref, c'est fou tout ce que ça apporte. Donc, il faut vraiment, vraiment que je continue de le voir comme ça. Et je vous encourage à le voir comme ça, vous aussi, parce que c'est sûr que si on voit ça comme une dépense, à chaque fois, ça devient très, très lourd. Heureusement, moi, ça a tout le temps été des petites deux secondes, mais je me ressaisissais rapidement. Sauf que je sais qu'à la longue, on peut faire comme, ouf, c'est vraiment beaucoup, euh, tu sais, c'est souvent des, mon des gros montants qu'on doit débourser. Donc, euh, le voir comme un investissement, je pense que c'est un des grands apprentissages que j'ai fait. Et, dont lequel, dans, et duquel je suis très, très fière. Donc, bref, je pense que c'est pas mal les trois gros apprentissages que j'avais envie de vous parler. Évidemment, travailler avec une équipe, pour moi, ça a été un challenge sur plein, 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 plein d'aspects, puis il y a beaucoup plus que trois apprentissages que j'ai faits, mais ceux-là, je pense que c'est ceux qui s'appliquent le plus à vous toutes. Donc, je pense que c'est intéressant pour n'importe qui qui écoute ce podcast-là, qui voudrait travailler avec des collaborateurs, et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, euh, vous n'avez pas besoin d'être une grande, grande, grande entreprise pour avoir des gens qui travaillent avec vous pour bâtir votre équipe. Je pense que l'idée, c'est d'y aller avec votre budget, avec vos besoins et avec vos objectifs. Donc, si vous travaillez présentement seul, comme je le faisais il y a quelques mois, je vous rappelle, bien vous pourriez choisir d'engager une adjointe virtuelle et vous décider le nombre d'heures par semaine que vous lui offrez. Donc, il y a tellement de possibilités maintenant en 2020 à l'ère du web, à l'ère du télétravail, des adjointes virtuelles, des créatrices de contenu et de tout ce beau monde-là. Donc, juste pour vous dire, c'est accessible à tout le monde. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de votre budget, vos besoins et vos objectifs, mais je pense que ça vaut vraiment la peine parce que... Si je peux rajouter un quatrième apprentissage, qui est un peu la boucle des trois apprentissages, c'est qu'avoir une équipe, pour moi, ça a tout changé. Autant au niveau des tâches que j'ai à effectuer qu'au niveau de la charge mentale, du stress que je ressens. Tu sais, des fois, je sais que j'ai été très lente à répondre à des courriels par le passé, mais maintenant, il y a une certaine portion de mes courriels dont c'est Catherine qui s'occupe, puis je me sens tellement plus en paix avec ça, donc, investir dans une équipe, oui, c'est investir dans la qualité de l'entreprise, mais c'est aussi investir dans la qualité de l'entrepreneur ensuite, parce que je sens que je peux donner mon 100% dans ce qui me fait vraiment triper, puis dans ce dans quoi je suis vraiment, réellement, profondément euh, compétente. Donc, je dois avouer que travailler avec Pierre et Catherine, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai offert à mon entreprise, et je vous souhaite de pouvoir vous offrir ce cadeau-là parce que ça en vaut vraiment la peine. Et oui, comme je l'ai dit, c'est des dépenses d'argent, mais plus vous investissez dans votre équipe, plus vous allez faire de l'argent par la suite. Ça, c'est mathématiquement logique. Donc, bref, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse mijoter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je suis loin d'être une pro de la gestion d'équipe et tout. Je suis un bébé entrepreneur, surtout sur ce plan-là. Donc, euh, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous aider, mais si je peux vous partager mon expérience et les apprentissages que j'ai faits, ça va me faire méga, méga, méga plaisir. Donc, bref, je vous laisse là-dessus et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.